0: Keine Sorge, ich nehme diese Folge nicht auf dem Fahrrad auf. Das ist auch kein gewöhnlicher Wind, den Sie da gerade hören, sondern ein Sandsturm. Also so klingt er zumindest. Davon gab es in diesem Jahr im Irak einige, in dieser Woche auch wieder. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem blicken wir nach Österreich und beschäftigen uns mit der militärischen Neutralität. Die möchte das Land dringend beibehalten, auch in Zeiten des Angriffskriegs in der Ukraine. Ich bin Azadeh Peshman, sage guten Morgen und gebe ab an die Nachrichten. Olaf Scholz reist erstmals in seiner Funktion als Bundeskanzler auf den afrikanischen Kontinent. Er landet heute im Senegal, das derzeit den Vorsitz in der Afrikanischen Union innehat. Am Montag reist Scholz dann weiter nach Niger. Dort soll es unter anderem Gespräche zu einer möglichen Hungerkrise geben, die infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine droht. Und zum Abschluss der Reise geht es am Dienstag nach Südafrika. Begleitet wird der Bundeskanzler von einer Wirtschaftsdelegation, denn durch das vergleichsweise große Wirtschaftswachstum ist die Region auch ökonomisch interessant für Deutschland. An diesem Wochenende findet in Rostock der 25. Bundeskongress zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und ihrer Folgen statt. In Podiumsgesprächen und Vorträgen soll es unter anderem darum gehen, wie die Gesellschaft abseits von finanzieller Entschädigung und juristischer Aufarbeitung mit den Narben und Wunden der Betroffenen umgehen kann. Denn trotz der umfangreichen Rehabilitation, politisch verfolgt dadurch das SED-Unrechtsbereinigungsgesetz von 1992, leiden viele von ihnen auch 30 Jahre später noch unter den psychischen Folgen der Diktatur. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik Fast drei Monate dauert der Krieg in der Ukraine schon an. Einige Länder haben ihre Positionen in Sachen Sicherheitspolitik überdacht. Länder wie Finnland und Schweden möchten der NATO beitreten und geben damit ihre Bündnisfreiheit auf. Nicht so Österreich. Man möchte bei der militärischen Neutralität bleiben. Aber was heißt das eigentlich für die Beziehungen zwischen Russland und Österreich? Das weiß Simone Brunner, Redakteurin im Österreich-Büro der ZEIT. Hallo Simone. Hallo! Sebastian Kurz, der ehemalige Kanzler, der hat die Nähe zu Oligarchen nicht gescheut. Inwiefern unterscheidet sich die Russlandpolitik des aktuellen Kanzlers Karl Nehammer?
1: Ja, es stimmt, also kurz hat die Nähe zu ähm, russischen Oligarchen nie gescheut, also zum Beispiel zu Oleg Deripaska, ein Oligarch, der viel in Österreich investiert hat und auf der Sanktionsliste steht. Aber was also vielleicht noch wichtiger ist, er hat auch die Nähe zu Wladimir Putin nie gescheut. Zum Beispiel im Vorjahr war er der einzige EU-Regierungschef, der bei Putins Wirtschaftsform in Petersburg zugeschaltet war. Aber das steht in einer österreichischen Tradition, dass österreichische Kanzler eigentlich die Nähe zu Wladimir Putin nie gescheut haben, und das geht quer durch alle Parteien. Also zum Beispiel hat der SPÖ-Kanzler, also der der Kanzler der Sozialdemokraten, auch Putin besucht, als, als er eigentlich eben international schon isoliert war. Und auf deine Frage also zum Kanzler Nehammer. Der hat den Angriffskrieg der Russen also ganz klar verurteilt und hat sich also auch von der russischen Politik stark distanziert. Also so stark, wie das noch kein österreichischer Kanzler vor ihm getan hat. Aber er ist nach seinem Besuch in Kiew auch zu Putin gefahren. Das heißt also, auch er steht in dieser Tradition, der österreichischen Politik, dass man immer noch nach Dialog sucht, selbst mit einem Aggressor wie Putin.
0: Und hat jetzt dieser Angriffskrieg in der Ukraine in Sachen Sicherheitspolitik etwas geändert? Also hat sich die österreichische Regierung dann nochmal neu aufgestellt?
1: Naja, also eigentlich nicht sehr. Das ist ja das Mantra also der der österreichischen Politik, ist diese Neutralität. Das hat auch die Regierung aus ÖVP und Grünen noch einmal bekräftigt, also dass man an der Neutralität festhält, was natürlich auch daran liegt, dass die Neutralität in Österreich so wahnsinnig populär ist. Also es gibt Umfragen, wo nach 90 Prozent der Österreicher finden, die Neutralität sei wichtig bis sehr wichtig, selbst nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges. Also es gibt da eigentlich in Österreich überhaupt keine sicherheitspolitische Debatte darüber. Also man geht irgendwie so ein bisschen davon aus, als würde eine neutralität schützen
0: aber warum ist das so also ganz realistisch so weit weg ist österreich jetzt auch nicht von der ukraine warum hält man da so sehr an der neutralität fest
1: ja, das ist eine gute Frage. Das hängt auch mit der republiksgründung zusammen Österreichs. Also Österreich wurde ja 1955 unabhängig unter der Bedingung der immerwährenden Neutralität. Das haben die Sowjets ähm, zur Bedingung gemacht, dass Österreich unabhängig wird, also souverän wird. Und seitdem wurde auch diese Neutralität auch immer von der Politik also sehr stark äh, hervorgehoben und auch irgendwie instrumentalisiert, dass, um sich größer zu machen, als man eigentlich ist, als Brückenbauer. Also Und man hat sich da irgendwie sicher gefühlt dadurch, obwohl auch die Frage ist, ob das immer so rational war, dass es durch die Neutralität also nie zu Konflikten, zum Beispiel im Kalten Krieg gekommen ist. Also das ist schon so ein bisschen österreichische Folklore, diese Neutralität.
0: Vielleicht ist ja auch ein Grund für diese militärische Neutralität die Abhängigkeit vom russischen Gas. Also in Deutschland versucht man ja gerade alternative Partner zu finden. Gerade wurde der Energiepakt zwischen Deutschland und Katar abgeschlossen. Wie beeinflusst die Abhängigkeit von russischem Gas die Russlandpolitik
1: Österreichs? Ja, Österreich ist ja massiv abhängig von, von russischem Gas, also zu 80%. Diese Abhängigkeit ist ja auch in seit 2014, also seit der Krim-Annexion, noch weiter gestiegen. Aber es ist schon anders als in Deutschland, also wo ja jetzt wirklich Händeringen nach Alternativen gesucht wird, wo LNG-Terminals gebaut werden, wo alternative Gasversorger gesucht werden. Das wird in Österreich schon ein bisschen versucht, aber nicht so sehr. Also das, das Maximale, was jetzt also die grüne Energieministerin gesagt hat, ist, dass Österreich von russischem Gas bis 2027 unabhängig werden kann. Und dass das einfach nicht so schnell geht, was natürlich auch irgendwo verständlich ist. Aber trotzdem hat man irgendwie den Eindruck, dass man doch irgendwie einfach darauf hofft, dass es schon zu keinem Gasembargo oder zu keinem Gaslieferstopp kommen wird.
0: Die ausführliche Analyse der österreichischen Außenpolitik können Sie in dem Artikel von Simone Brunner nachlesen. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Vielen lieben Dank, Simone.
1: Ja, danke, gerne.
0: Alles außer Putzen. Wenn Sie das Update am 11. Mai gehört haben, dann wissen Sie, dank meines Kollegen Janis Karmelsin, dass ich gerne Rap höre. Deshalb wird Sie der kommende Musiktipp vielleicht nicht sonderlich überraschen. Wait a minute. Das neue Album von Kendrick Lamar, Mr. Moral and the Big Steppers, ist zwar schon letzte Woche herausgekommen, aber für mich ist das Album wie ein guter Film, bei dem man jedes Mal etwas Neues entdeckt. So geht es mir zumindest beim Hören dieses Albums. Und als ich das Album zum ersten Mal gehört habe stockte mir der Atem, einfach weil es so intensiv und so dicht ist, also lyrisch, musikalisch, technisch. Und es ist auch eines dieser Alben, die man wirklich in einem Zug von vorne bis hinten durchhören muss. Und gerade deshalb würde ich auch nicht empfehlen, noch etwas nebenbei zu machen. Man muss sich wirklich zu 100 Prozent darauf konzentrieren. Temperaturen um die 50 Grad ausgetrocknete Seen und, naja, von dem Fluss Tigris ist mittlerweile auch nicht mehr viel übrig. Die Rede ist vom Irak, wo die Klimakrise besonders stark zu spüren ist und es sieht jetzt auch nicht so aus, als würde sich das in den kommenden Jahren irgendwie ändern. In den letzten Tagen kamen jetzt auch noch heftige Sandstürme dazu und darüber spreche ich jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Dastan Jassim, die gerade im Norden des Iraks in der Stadt Sulaimania ist. Hallo Dastan. Hallo. Für viele, gerade in Europa, ist das vielleicht nicht so leicht vorstellbar, wie so ein richtiger Sandsturm aussieht. Wenn ich mir die Fotos anschaue, dann sieht das so aus, als würde sich so ein gelber Schleier über die Fotos legen. Ein bisschen so wie in den US-amerikanischen Serien, die im sogenannten Mittleren oder Nahen Osten spielen. Wie kann man sich das vorstellen im Alltag?
2: Ja, also im Alltag ist das einfach so, dass jetzt vor allem bei den Sandstürmen, die wir die letzten Monate hatten, also seit Anfang des Jahres sind es jetzt schon acht Stück gewesen, dass die zwei bis drei Tage gingen und man hat wirklich ein, vor allem gerade am Anfang einen ganz, ganz, ganz starken gelben Schleier, wie du schon sagst, der sich so über die ganze Stadt legt, der wirklich auch einschränkt, wie viel Tageslicht kommt, also man ist quasi wie in so einer permanenten Dämmerung. Und es ist auch so stark, dass es wirklich die Sicht im Verkehr beispielsweise einschränkt, dass man, wenn man aus dem Fenster guckt, zum Beispiel gerade mal so die Häuser auf der anderen Seite sehen kann, mehr nicht sehen kann, natürlich den Himmel nicht sehen kann. Und selbst wenn man so lebensmüde, muss man sagen, wäre und rausgehen würde und keine Maske an hätte, man riecht das richtig, man riecht wirklich komplett, dass da Sand in der Luft ist und es nimmt einem nach kürzester Zeit wirklich den Atem wortwörtlich weg. Laut
0: UN ist der Irak auf Platz fünf der Länder, die am stärksten vom Klimawandel gefährdet sind. Abgesehen von den Sandstürmen, welche Auswirkungen gibt es noch?
2: Und man muss ja im Irak dazu wirklich ganz deutlich sagen, dass der Klimawandel auf der einen Seite natürlich der Klimawandel ist, den wir auf der ganzen Welt haben. Auf der anderen Seite der Irak aus ganz konkret politischen Gründen einen enormen Klimawandel durchgemacht hat. Also gerade für die Leute, die das mal interessiert, kann ich wirklich nur empfehlen, sich mal einzelne Gebiete auf Google Earth anzugucken, wo man ja auch eine, so eine Satellitenrücksicht machen kann und sich so ungefähr ab den 80ern eigentlich so Satellitenbilder angucken kann. Also gerade beispielsweise die Heimatstadt meines Vaters, Ranachin, ist damals eine Stadt gewesen, die voller Dattel, Palmen war und die komplett ausgerodet wurde. Und das hatte vor allem politische Gründe. Das hat Saddam Hussein zum Beispiel gemacht. Der hat ganz gezielt gerodet, vor allem als es in den 80ern darum ging, gegen die Kurden, gegen die Schiiten, aber auch gegen den Iran zu kämpfen. Das ist ein riesig großes Problem. Und wir haben seit den 90er Jahren halt immer mehr Staudämme, die wir aus der Türkei und aus dem Iran haben. Und die halt eben die ganzen Flüsse, die normalerweise den Irak befeuchten würden und auch dafür sorgen würden, dass dass es gar nicht diese krasse Desertifikation gibt. Wir sehen auch, dass immer mehr Leute gar nicht mehr im Zentrum und im Süden des Iraks leben können. Also wir haben wirklich ein Riesenproblem mit Wasserverschmutzung und Versalzung von Wasser in Städten wie Basra zum Beispiel, wo Zugang zu Wasser wirklich ein großes Politikum mittlerweile ist. Wir haben auch mittlerweile das Phänomen beispielsweise, dass immer mehr Leute, gerade die, die besser betucht sind und die aus Bagdad oder aus anderen irakischen Städten kommen, in der Kurdistan-Region, in der autonomen Kurdistan-Region, in den großen Städten Zweitwohnungen kaufen. Weil sie tatsächlich darauf planen, längerfristig nicht mehr in diesen Städten leben zu können. Was natürlich enorme Konsequenzen für den Bürger bereits sehr, sehr umkämpften Immobilienmarkt in der Region hat.
0: Und was wird von politischer Seite aus getan, um dagegen zu steuern?
2: Naja, es gibt immer wieder mal einzelne Verhandlungen, aber man muss dazu sagen, diese Staudernprojekte, gerade die aus der Türkei und aus dem Iran, sind ja wirklich gigantische Projekte. Das sind Projekte, die seit 20, 30 Jahren laufen. Mehr als einzelne Verhandlungen und Lippenbekenntnisse gibt es da tatsächlich nicht. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Man muss auch dazu sagen, da steht der Irak selbst gegen Giganten an, gerade wenn man sich das Thema Türkei und die Staudammprojekte, des südost projekts dem GAP in der Türkei anschaut. Das sind Projekte, die seit Jahrzehnten von großen europäischen Firmen unterstützt werden, die da eine riesige Rückenstärkung bekommen. Und äh, da kann der Irak nicht alleine dagegen vorgehen. Also was der Irak wirklich in erster Linie braucht, ist auch von außen politische Hilfe und vor allem eine Art von Diplomatie im Mittleren Osten, die versteht, dass es nicht nur um Sicherheitspolitik geht, sondern wirklich tatsächlich konkret um den Klimawandel, der wirklich in Zukunft auch die größte Fluchtursache sein wird.
0: Das ist Jasim. Vielen lieben Dank und liebe Grüße nach Suleimania.
2: Vielen Dank, Azadeh.
0: Und das war die Sonntagsausgabe von Was jetzt? Falls Sie mir schreiben möchten, was Sie von dem neuen Kendrick Lamar-Album halten oder welche Musik Sie aktuell besonders gern hören, Was wasjetzt.zeit.de ist unsere E-Mail-Adresse. Heute ist Sonntag, das heißt, es gibt kein Update. Die nächste Folge können Sie dann morgen früh hören. Wieder mit mir, Azadeh Peshman. Bis dahin, einen schönen Sonntag. Und das ist aus dem Intro, aus dem Song, den ich Ihnen eingespielt habe. Und was Sie hören, ist aber kein Instrument, sondern das sind zwei berühmte Stepptänzer. Kendrick Lamar hat sie quasi auf seinem ganzen Album tanzen lassen.